0: Quốc hội với cử tri. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 năm 2016, khi phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh:
1: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và hành động. Quốc hội khóa 14 cần tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước. Để quốc hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trách nhiệm mà đồng bào và cử tri cả nước đã giao phó.
0: Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của Quốc hội, những hoạt động của Quốc hội thông qua các kỳ họp qua từng năm liên tục được đổi mới một cách mạnh mẽ, đưa hoạt động nghị trường tới thật gần với người dân. Những vấn đề thực tiễn của cuộc sống cũng được phản ánh trao đổi một cách kịp thời thẳng thắn trách nhiệm trước diễn đàn quốc hội. Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập đến những thành tựu và dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ quốc hội khóa 14. Cử tri lên tiếng
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ quốc hội khóa 14, một nhiệm kỳ biết kế thừa các thành tiệu của các nhiệm kỳ quốc hội trước biết tận dụng thành tiệu của đảng, sự đoàn kết của toàn quân, toàn dân làm lợi thế tạo nên hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động. một nhiệm kỳ quốc hội đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chức năng lấy mục tiêu là bảo đảm lợi ích quốc gia, bảo đảm nguyên tắc tối cao về xây dựng một nhà nước pháp quyền xã chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân. một nhiệm kỳ quốc hội là niềm tự hào của các đại biểu quốc hội, của các cơ quan của quốc hội và của chính những cử tri đã bỏ phiếu bầu các đại biểu quốc hội mà mình tín nhiệm. Ông Nguyễn Xuân Mùi ở câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội cho biết, với phương châm đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lấy của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước, quốc hội đã liên tiếp có nhiều đổi mới, đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Khi tiến bộ quốc hội mà nó được thay đổi, nhưng muốn nói là vai trò quốc hội thể hiện trong lòng dân và trong đảng, trong chính phủ ông dân nước là cơ quan tổ chức thực hiện và người dân là cái người được hưởng thụ thì cái quyền lợi của dân, ý nguyện của dân đều được Quốc hội chăm lo no từ đầu đến cuối cho đến kết thúc chuẩn bị cho kết thúc nhiệm kỳ. Cử gì tin tưởng, Quốc hội sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, có các quy sách đột phá mới, đoàn kết hơn, sáng tạo hơn, luôn tìm ra cách thức phù hợp để thích ứng và khắc phục được những khó khăn thử thách, khơi dậy và phát huy cao nhất những thời cơ thuận lợi để thực hiện được trọng trách của mình với nhân dân, ông Ngô Huy Tâm, chuyên gia giáo dục cho biết: Chúng tôi có được cái đóng góp, những cái tiếng nói của mình vào những cái vấn đề về giáo dục và được quốc hội lắng nghe và thảo luận rất là chi tiết, rất là cụ thể. thì đấy là một cái tiến trình tôi thấy là rất là dân chủ và tôi hy vọng rằng là các quốc hội khóa tiếp theo sẽ tiếp tục phát huy những cái truyền thống này, những cái điểm mạnh này và có được tiếng nói của những nhà khoa học để những cái chính sách nó sẽ sát hơn và giải quyết được những cái tồn tại còn lại. Thưa quý vị và các bạn, hết kỳ họp thứ 11 này, cội khóa 14 sẽ kết thúc nhiệm kỳ. cử chi mong muốn những đại biểu của khóa 15 sẽ nối tiếp nền móng thành công của nhiệm kỳ này, tiếp tục thể hiện phương châm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động, bí lệch của nhân dân. Quốc hội sẽ tiếp tục cho thấy cái sự tiên phong trong việc đổi mới hoạt động của cơ quan uh, quyền lực, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, cơ quan lập pháp và từ đó làm cái tấm gương cho các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan trực thuộc quốc hội, ví dụ như là họp trực tuyến rồi họp uh, trực tiếp như thế nào và tạo điều kiện như cử chi có thể theo dõi. Bài đại biểu quốc hội về trí thức, về tư cách phải tốt hơn. Khi làm sao cho đại biểu thật sự xứng đáng là người đại diện cho nhân dân.
0: từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, từ kỳ họp thứ nhất quốc hội khoảng 14 bốn đến nay, bảy mươi hai luật, hai mươi chín nghị quyết quy phạm pháp luật của quốc hội, hai pháp lệnh và ba mươi một nghị quyết quy phạm pháp luật của ủy ban thường vụ quốc hội đã được ban hành. Trong đó có những đạo luật giữ vị trí vai trò nền tảng trong hệ thống pháp luật, có những luật lần đầu tiên được ban hành. Tất cả đều với một tinh thần điều chỉnh kịp thời những vấn đề thực tiễn đòi hỏi điều chỉnh và bổ sung các chính sách mới, tiến bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo đại biểu Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ, nhiều luật đã để lại dấu ấn ở sự tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội và sự đổi mới trong tư duy nhìn nhận.
2: Hoạt động xây dựng pháp luật, hoạt động lập pháp của quốc hộ thì là một trong những cái nhiệm kỳ mà phải nói có các cái khối lượng xây dựng các cái văn bản quy phạm pháp luật thông qua các văn là hết sức đổ sộ. Và đặc biệt đó là có những các cái dự án luật Sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý, xây dựng mới Tạo lập ra những các cái Thành lang pháp lý hết sức quan trọng Về kinh tế xã hội Về đối ngoại, về an ninh quốc phòng Để giúp cho đất nước chúng ta phát triển Tôi chỉ lấy một ví dụ thôi Luật quy hoạch Đấy là một cái dự án luật Tôi nghĩ rất là lớn Thế và được quốc hội cũng thảo luận rất là kỹ thế Và cũng đã thông qua Thì đây là một cái dự án luật tạo ra được những các cái định chế hết sức quan trọng để chúng ta quy hoạch về không gian, kinh tế, về lãnh thổ, quy hoạch về các vùng ở trên đất nước của chúng ta.
0: Đặc biệt, Quốc hội đã phê chuẩn nhiều hiệp định thương mại, công ước và nhiều điều ước quan trọng. Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP được Quốc hội phê chuẩn. Ngày 8 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định EVFTA. Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An cho rằng việc ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại cho Việt Nam nhiều khởi sắc trong quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, đánh dấu những nỗ lực cải cách xây dựng thể chế kinh tế thị trường và phát triển bền vững của Việt Nam.
1: là đặc kỹ rất nhiều các cái hiệp định, mà đặc biệt là 13 văn bản hiệp định liên quan đến thương mại tự do, hay là bảo đầu tư tạo ra cho cả cái quan hệ kinh tế là của Việt Nam chúng ta mở rộng rất nhiều nước và vừa chiều rộng vừa chiều sâu
0: Hiệu quả và đổi mới trong hoạt động lập pháp của Quốc hội thể hiện qua việc đổi mới chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội cả nhiệm kỳ sang chương trình xây dựng luật pháp lệnh hàng năm, đổi mới quy trình xây dựng ban hành luật pháp lệnh theo hướng tách bạch quy trình xây dựng chính sách và quy trình soạn thảo. Sự chủ động cẩn trọng và có tính phản biện cao trong thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, sự dân chủ phát huy tích cực vai trò của các đại biểu, đặc biệt là của các đại biểu chuyên trách trong đóng góp ý kiến và thông qua các luật, pháp lệnh, và ngày một nâng cao số lượng chất lượng các văn bản luật, đã đánh dấu những nỗ lực và bước tiến trong năng lực lập pháp của Quốc hội. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
1: Tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu quốc hội. Trong cuộc họp thì nghiên cứu những văn bản, những nội dung mà trong cái chương trình kỳ họp đề ra, ví dụ như là làm lục. Rất nhiều đại biểu là đăng ký uh, tranh luận, đăng ký phát biểu những dự luật. Có những dự luật là, là, là đã hết giờ rồi mà vẫn còn thừa đại biểu để phát biểu.
2: Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách. Đặc biệt, kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020 lần đầu tiên được Quốc hội thông qua. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 năm 2020 ảnh hưởng tới hầu hết các ngành lĩnh vực, ngày 19 tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã kịp thời ban hành nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Trước những đòi hỏi cấp thiết về cơ chế chính sách hợp lý cũng như mô hình quản lý phù hợp với đặc điểm của đô thị lớn, Quốc hội khóa 14 đã thông qua các nghị quyết về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Một dấu ấn của Quốc hội khóa 14 không thể không nhắc đến trong quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đó là Nghị quyết số 88, phê duyệt đề án tổng thể về phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, được Quốc hội khóa 14 thông qua.
0: Tăng cường hoạt động giám sát, không ngừng cải tiến đổi mới cách thức thực hiện, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống. Đây cũng là điểm nhấn thành tựu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại kỳ họp thứ 7, những bất cập trong các quy định về văn bằng chứng chỉ với công chức viên chức được các đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn và tham gia tranh luận sôi nổi.
2: Sử dụng thành thạo máy tính thì có cần có chứng chỉ không? Còn chứng chỉ ngoại ngữ chỉ nên quy định vị trí việc làm cụ thể.
1: Cử tri rất là băn khoăn lo lắng làm
0: sao để hoàn thiện các cái văn bằng chứng chỉ không khác gì những cái giấy phép con cả. Tại nghị trường, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã nhận trách nhiệm của Bộ trưởng và hứa sẽ giả soát để công chức viên chức không phải khổ vì những tấm chứng chỉ làm đẹp hồ sơ.
2: Bộ nội vụ xin nhận khuyết điểm này. Chúng tôi cam kết năm 2020 sau khi lực cán bộ công chức sửa đổi chúng tôi sẽ sửa ngay và chúng tôi sẽ thực hiện cái quy trình bổ nhiệm, thăng hạn, xét năng ngạch công chức là theo đúng quy định của đảng, không thêm bất cứ một hồ sơ thủ tục nào nữa.
0: Hay như vấn đề diện tích rừng tự nhiên được đại biểu cơ sở hợp bơ khắp đặt ra và tranh luận cùng với Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường
2: là trong 30 năm qua chúng ta có tăng diện tích rừng từ 9 triệu hecta lên được là 14,6 triệu hecta tổng diện tích rừng chúng ta 14,6 triệu hecta hiện nay thì là có riêng về rừng tự nhiên là 10,3 triệu hecta như vậy so với trước đây cách đây 30 năm thì lúc đó chúng ta chỉ có 9 triệu thì đương nhiên cái chỗ này là cái tăng diện tích rừng tự nhiên đã tới là 1,3 triệu
1: Tôi xin được tranh luận với lại Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Bộ trưởng nói là từ lúc 9 triệu mà lên 14 triệu, đúng là con số đó là con số đáng phấn khởi. Nhưng mà rất là vô lý và không có cái gì đó thực sự là sai sai. Bởi vì không thể nào, ít nhất là trong cái nhiệm kỳ quốc hội này, mỗi một kỳ họp chúng ta liên tục là được nghe những cái dự án công trình để mà chuyển đổi rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ. Đó là rừng tự nhiên. Thì làm gì có chuyện con số 14 triệu
0: đấy mà rừng tự nhiên lại có thể tăng lên được. Thưa quý vị, chất vấn là hình thức giám sát trực tiếp và quan trọng của Quốc hội, đồng thời là quyền quan trọng của đại biểu Quốc hội đã được hiến định. Trong nhiệm kỳ khóa 14, các nội dung giám sát của Quốc hội đã tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, bao quát hầu hết lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước đến văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng an ninh, đối ngoại, hoạt động của các cơ quan tư pháp có hồi đã phát
2: huy rất cao cái vai trò
1: giám sát của mình. Nó Quốc hội là giám sát đến cùng, khi nào giải quyết xong rồi việc thì mới thôi. Quốc hội cũng đã thực hiện rất là kịp thời đầy đủ các cái ý, ý yêu cầu
0: của Đảng. Thông qua giám sát, Quốc hội đã kịp thời phát hiện sai sót, có các kiến nghị nhằm điều chỉnh, bổ sung chính sách pháp luật, phát huy tính tích cực giảm thiểu những hệ lụy nảy sinh từ chính sách, chấn chỉnh kịp thời các sai sót, khuyết điểm, thúc đẩy các cơ quan hữu quan thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn. Hình thức nội dung giám sát cũng có nhiều thay đổi, tìm được đúng những vấn đề bức xúc mà người dân và cuộc sống đòi hỏi. Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa nhận xét.
2: Tôi nhận thấy rằng các cơ quan uh, sau khi mà có hoạt động giám sát của Quốc hội thì đều thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của mình một cách tốt hơn, thận trọng hơn và hiệu quả hơn. Do đó cái hoạt động giám sát ở mức độ nào đó đã nhận được cái sự tin cậy của nhân dân.
0: Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, giám sát liên tục, giám sát đến cùng chính là thể hiện trách nhiệm của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trước nhân dân.
1: Mặc dù thành viên phủ đó có thể có đồng chí không một tham gia nữa, nhưng mà trách nhiệm của ngành đó vẫn phải giám sát, vẫn phải trực hiện. Cho nên một thông điệp là Quốc hội là giám sát đến cùng, khi nào giải quyết xong sự việc thì mới thôi. Đấy, thì đấy là cái cái rất là ấn tượng và đổi mới trong quá trình giám sát. Nên đảm bảo cũng là cái thể hiện cái việc mà trách nhiệm với, với trước nhân dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những hình tiểu quan trọng của cơ hội khóa 14, không thể không nhắc tới những đóng góp của hoạt động đối ngoại. Hoạt động đối ngoại của cơ hội ghi dấu trong thành công hoạt động đối ngoại của Đảng, nhà nước, nhân dân. Bên cạnh các hoạt động đối ngoại song phương, đối ngoại đa phương của cơ hội Việt Nam tiến một bước, từ tham gia tích cực lên chủ động đóng góp xây dựng và định hình luật chơi chung. Cội Việt Nam đóng góp nhiều sáng kiến quan trọng tại các diễn đàn đa phương như IPU, IPA, IPPF. Việc Quốc hội đăng cai tổ chức thành công cùng những dư âm tốt đẹp sau các sự kiện hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương, (APPF 26 và Đại hội đồng lần thứ 41 của Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia ASEAN IPA 41 là câu trả lời cho hướng đi đúng đắn và những nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong công tác đối ngoại. Quốc hội nước ta cũng đã được nghị viện các nước tín nhiệm bầu giữ cương vị Phó Chủ tịch IPU nhiệm kỳ 2018-2019 và hiện đang giữ vai trò Chủ tịch APF vùng châu Á Thái Bình Dương theo cơ chế luân phiên. Trong thành tiệu hoạt động đối ngoại của Quốc hội khóa 14, IPA 41 được xem là dấu nổi bật, dấu mốc có nghĩa lịch sử quan trọng của Ngoại giao nghị viện Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử 43 năm của AIPAR, một kỳ đại hội đồng được tổ chức theo thức trực tuyến với sự tham dự của các đại biểu đạt cấp kỷ lục. Trong thành công và sự đổi mới các hoạt động của Quốc hội, không thể không kể đến bước tiến đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động của Quốc hội. Cùng với AIPAR 41, lần đầu tiên, kỳ học thứ 9 và kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 14 đã được tiến hành trực tuyến đúng quy định của pháp luật mà vẫn đảm bảo không khí dân chủ và công khai của kỳ họp Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.
1: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đã thành công với những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đến ngoại giao nghị viện, đã góp phần đưa đất nước ta vững bước vượt qua mọi khó khăn, tạo ra những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống, kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, đóng góp to lớn vào những thành tựu vô cùng có ý nghĩa của công cuộc gần 35 năm đổi mới, làm giàu thêm truyền thống 75 năm vẻ vang của Quốc hội. Mỗi đại biểu quốc hội có quyền tự hào về những thành tựu đó, cũng như những nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ của mình. Thành quả và niềm vinh dự lớn nhất đối với đại biểu quốc hội chính là sự ghi nhận sự tin tưởng, sự chia sẻ và ủng hộ đồng hành xuyên suốt của cử tri, của nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, cho đến lúc này, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 được đánh giá thành công trách nhiệm dân chủ đổi mới. Sự thành công này là kế thừa và tiếp nối Phần cuối chương trình, mời quý vị nghe những trăn trở gửi gắm của đại biểu Quốc hội khóa 14 đến nhiệm kỳ tiếp theo, Quốc hội khóa 15.
2: Với đại biểu Lê Quốc phòng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp vẫn còn những nuối tiếc, những món nợ mà đại biểu còn chưa trả được hết cho cử tri. Tôi thì tôi vẫn thấy là mình còn chắc là nợ bà con cử tri rất nhiều bởi vì có rất nhiều vấn đề khi đi tiếp xúc cử tri mình không thể nào mình có thể trả lời được hết và mình cũng không thể nào mà mình có thể đáp ứng được hết những nguyện vọng của bà con cử tri và cũng do là cái thời lượng làm mình cũng không có nhiều thời gian do đó là mình cũng chưa có thể làm sao để có thể đeo đuổi được hết những cái phản ánh của cử tri mặc dù mình có đề đạt nhưng mà cái phản ánh đấy nó có hiện thực hóa được hay không nó có điều kiện để trả lời và thông tin ngược lại với cử tri của mình hay không. Đó là Cái điều mà tôi cũng cảm thấy là mình cũng chưa hoàn thành được cái trách nhiệm của một đại biểu quốc hội với cái địa bàn mà mình ứng cử. Nếu như khóa tới tham gia thì mình cũng phải tiếp tục có một cái sự khắc phục. Đó là cái điểm mà bà con cử tri người ta rất là quan tâm. Dưới góc nhìn của mình, đại biểu Lê Công Nhường, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bình Định lại chăn trở trong công tác làm luật, xây dựng chính sách để gửi gắm đến nhiệm kỳ tiếp theo. Hơn hai hết thì các đại biểu hội phải xem xét chính sách đó có thực sự là từ những nhu cầu của thực tế không và cũng phải phân tích xem là có bị cài cắm các lợi ích nhóm không để khi mà thi hành không bắt lợi cho người dân, cho các doanh nghiệp, cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Và đây là ý kiến của đại biểu Lê Thị Thu Hồng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.
1: À, chúng tôi hy vọng rằng Quốc hội khóa 15 sẽ làm một Quốc hội kế tiếp những cái truyền thống, những cái kết quả tốt đẹp của Quốc hội khóa 14 và năng động hơn nữa, đặc biệt là đối với các đại biểu Quốc hội khóa 15 thì cũng hy vọng rằng các đại biểu sẽ tiếp tục là cái cầu nối và thắt chặt hơn nữa cái sự liên hệ giữa nhân dân với lại các
0: cơ quan. Thưa quý vị, những ý kiến vừa rồi đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.